0: 20h, 21h, J. Flavie Flamand sur RTL.
1: J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 21 avril 1986. Téléphone raccroche et se sépare. Et nous, on perd notre groupe de rock préféré et nos souvenirs de jeunesse avec. Aujourd'hui, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Eh ouais, ça ne nous rajeunit pas. Mais si, comme moi, vous avez grandi dans les années 80, à moins d'avoir vécu sur une autre planète, vous avez forcément dansé sur ça. Ou même ça
2: Un jour, j'irai là-bas Un jour
1: Ça ravive, hein ça fait briller des souvenirs, non Ça les ravive. En dix ans d'existence, Téléphone aura vendu plus de 3 millions d'albums. Le groupe de rock français des années 80, c'était deux. Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Corinne Marienno et Richard Colinka. 1985 pourrait être baptisé l'année Téléphone. Une tournée mondiale triomphale. La victoire de la musique du meilleur album rock pour un autre monde. J'aurais... Un autre monde, c'est peut-être aussi ce dont ils rêvent alors qu'ils sont au top. Mais l'ambiance au sein du groupe, elle ne l'est plus. Au début de l'année 86, alors qu'ils s'apprêtent à entrer en studio pour l'enregistrement d'un nouvel album, ils annoncent leur séparation.
2: n'y n'avaient pas l'enthousiasme et, et la volonté de, de faire ce, ce nouvel album tout de suite. Et comme on n'a jamais rien fait sans enthousiasme, en 10 ans de téléphone, on n'a on a rien fait qui ne nous plaise pas, et euh, on se dit c'est pas maintenant qu'on va commencer Nous sommes le
1: 21 avril 1986 téléphone raccroche Sniff, bonsoir à tous bienvenue dans Jour J
0: Jour J, Flavie Flamand sur RTL
3: Un peu la pas lassitude, mais t'as l'habitude après c'est moins tu vois moins les étoiles, parce que t'as l'habitude de les voir si on voyait un ciel à tous les mille ans ce serait miraculeux ouais. on le voit tous les soirs, on fait plus gaffe nous c'était pareil. Il faut bien une engueulade pour se quitter quand même, sinon on se quitte pas. Mais comme on n'avait pas l'habitude de s'engueuler, ça c'est... <rire> tu vois, ça fait... Ah oh merde Ah bah bon, on arrête, ok. On s'est dit on arrête, et puis à la fin on s'est pris dans les bras, bon ben bah, bonne chance, et puis voilà.
1: Merci d'être fidèle à Jurgi, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Ce soir, on vous emmène dans une galaxie où brillent les étoiles, la galaxie téléphone. On regarde dans le rétro, quand on avait 10, 15 ou 20 ans, quand tout était possible et qu'on regardait le monde avec des involtures. Et eux, ils nous accompagnaient. Est-ce qu'ils se rendaient compte à quel point ils étaient dans nos vies, dans ces instants précieux que sont nos premières fois Première clope, premier slow, première pelle Eh bien, pas si sûr, mais pétard, qu'est-ce qu'ils ont compté pour nous Louis Bertignac, bonsoir. Bonsoir Flavie. Qu'il est tendre ce livre, jolie petite histoire aux éditions du Cherche Midi. Et je trouve qu'il te ressemble.
3: Ah non, mais je suis un tendre. Mais fond, je sais, bah mais ouais. oui. Je suis un rocker, a... mais tendre.
1: Alors voilà, il y, y a de la tendresse, il y, y a du rock, il euh, y a des souvenirs, il y a des anecdotes. Et il y a comme une envie, peut-être, de partager euh, davantage. Non J'ai l'impression qu'on n'a on a, on a jamais eu autant accès à toi qu'à travers ce livre.
3: Certainement, c'était le but du truc, déjà. Ouais. Euh... Mais
1: c'est un besoin que tu avais
3: non, pas vraiment. Ça s'est passé euh, comment des concordes de circonstances. Ça a été une
1: invitation <rire> à, à revenir sur cette période
3: Voilà, c'est ça. J'ai rencontré Guy Carlier qui m'a dit « Tu veux pas écrire une bio ?»
2: ouais. Je
3: dit « On essaye, d'accord. » Il m'a interviewé. « Quel est ton plus vieux souvenir ?»« Et tes parents quand tu étais petit, ça se passait comment ?» Et pendant deux heures, on a parlé. Et puis, une semaine après, il m'envoie un mail en, en me disant ce qu'il avait compris de ce que je disais. « ouais. Bien écrit. » Et c'est là que je me suis dit, ouais, allez, on y va, on fonce.
1: Voilà, et on y retrouve évidemment des pages, de nombreuses pages consacrées au groupe Téléphone qui nous intéresse ce soir. En fait, Téléphone, c'est comme une rencontre amoureuse. C'est ta rencontre, Louis, avec Jean-Louis Aubert, une ouais. première pierre, je dirais, à la cathédrale rock des années 80 en France, ce fameux groupe Téléphone. Jean-Louis se souvient, les deux lycéens sont en terminale.
2: Je commençais à jouer d'une certaine notoriété dans mon quartier. Et on me parlait d'un guitariste dans le 17 e qui était assez bon aussi, et qui était lui au lycée Carnot, <rire> donc c'était On a dit, bon, si on allait voir ce qu'on sait faire, euh, et il y avait un magasin de musique à côté, on a pris des guitares, on s'est montré des choses, on s'est mis à jouer ensemble, et ensuite il est venu dans ma pioule de Bonne l'après-midi. On a cessé les cours, et quand on a arrêté de jouer, il était euh, 3 ou 4 heures du matin.
1: Alors souvenir c'est drôle parce que quand je te regarde écouter justement cet archive de Jean-Louis, je disais que c'était une rencontre amoureuse mais on voit dans ton regard quelque chose qui te plonge dans des années euh, des années lycée ce que ne dit pas quand même Jean-Louis Aubert c'est qu'il s'était fait virer de Pasteur lui.
3: Oui, s'était fait virer de Pasteur.
1: Hein parce qu'on va quand même balancer <rire> j'ai <rire> <a> balancé des... <rire>
3: dans mon bouquin, hein, je sais pas. <rire> Exactement.
1: C'est qu'il est arrivé à Carnot parce qu'il s'était fait virer ouais. euh, du lycée Pasteur.
3: En terminale. Et ouais. moi c'était ma deuxième terminale parce que j'ai déjà j'étais Redoubant. déjà Très branché musique, tu vois, j'ai redoublé. Et
1: pourtant, super élève en plus.
3: Au début Tu
1: dis que ta première scène, c'est quand tu allais chercher euh, tes euh, tes premières récompenses et prix de Farid. Les prix
3: d'excellence, mes mes parents étaient super fiers. Jusqu'à la quatrième.
1: Ils se disaient que tu allais être médecin.
3: Médecin ou ou ministre ou ou avocat. Ou président de la
1: République. Presque,
3: (rire) presque.
1: Ou roi du monde, mais surtout pas musicien.
3: Euh, ils ne pensaient pas à ça, mais ils ont, ils ont compris que je suis vraiment tombé amoureux de la musique à partir de la quatrième, avec les Beatles, les Stones. Et j'ai joué de plus en plus de musique, et j'ai travaillé de moins en moins.
1: Et Jean-Louis Aubert, alors cette rencontre, ça a été un bouleversement, ça a été, une, tu le dis, une reconnaissance, une évidence, tu dis, ben bah voilà, quand je l'ai rencontré, ça m'a fait cet effet des personnes dont on sait qu'à un moment donné, elles vont faire basculer notre vie.
3: Ouais, je savais pas, et j'étais ravi de découvrir ça, ce jour-là, le jour où j'ai croisé. Et il m'a surpris parce qu'il avait une bonne gueule bien rock'n'roll, avec des cheveux très longs, genre sales, des cheveux plats comme on dit, je sais pas, raides, et des boutons pleins à la gueule. Je me suis dit, il a une bonne gueule de rocker, celui-là. <rire> et ça, ça vous dit, là aussi, je, j'aurais pas dû le dire, c'est ça. <rire> mais non, il mais va faire la gueule. Frère. Mais c'est vrai qu'il était comme ça. Et il y a un truc qui m'a surpris avec lui, hors le fait qu'il aimait les mêmes musiques que moi. On était assez complémentaires dès le premier bœuf qu'on s'est fait. Mais euh, il m'a dit, euh, moi je veux être musicien, c'est mon truc, je vais être musicien. Alors que moi j'étais un planeur comme ça, okay, j'adorais jouer de la musique, mais je n'avais pas décidé, je n'avais pas le culot de décider, je veux être musicien, ce n'était pas mon genre, moi je suis un poisson, papillon papillon. Et ça m'a surpris, ça m'a beaucoup plu. Et je en me fait suis...
1: ça t'a donné la liberté aussi de penser que les choses pouvaient être différentes. quoi.
3: Ouais, je me suis dit, bah finalement, moi aussi je veux être musicien. Ouais. Je, l'ai, je n'ai jamais osé le penser, ni le dire, mais lui, m'a, il m'a convaincu dans cette idée qu'on pouvait vouloir être musicien.
1: Alors, la rencontre au téléphone, c'est la tienne, Louis, avec Jean-Louis Aubert, mais c'est, c'est également la rencontre avec Richard Kolinka.
3: A débarqué,
4: notamment, Louis, que je ne connaissais pas, qui jouait de la guitare, donc, à l'époque. Et puis voilà, on a, on s'est, on a parlé. Euh, moi, j'avais un groupe à l'époque, et je cherchais un, un guitariste, on cherchait un guitariste. Donc je lui ai proposé, et puis on avait fait un essai. Voilà, ça n'a pas marché d'ailleurs.
3: <rire> il
4: jouait trop mal.
1: <rire> il jouait trop mal.
3: Ouais, mais on était d'accord l'un et l'autre. Oui, Moi ça. je trouvais qu'il jouait très mal lui aussi. <rire> et puis euh, je l'ai présenté à Jean-Louis, qui est, qui est tombé amoureux de Richard, musicalement. Ouais. Et, et donc euh, quand j'ai été revoir Jean-Louis après l'épisode avec Jacques Higelin, ouais. je dis à Jean-Louis, oh, il faut qu'on fasse ce groupe. Et il me dit, bah, justement... Richard à ce groupe, tu sais, que t'aimais pas trop, et t'aimais pas trop Richard non plus, je dis, c'est vrai, il joue pas terrible, mais il est sympa. Il me dit, euh, il a un concert, on pourra en profiter, on, fait, on joue, tous les deux, et tu prends, on prend Richard comme batteur, je dis, euh, il y a un peu de jazz rock, et il me dit, mais il fera comme tu voudras, il est, c'est un mec très sympa. Et moi je lui dis, ben, j'ai Corinne à la basse, Dieu. <rire> Pareil.
1: <rire> Justement, le guitariste a fait des progrès et il embarque sa meuf avec lui dans l'aventure.
4: Il me dit, voilà, ça te dérange pas de, de, de faire un concert avec lui. Alors je lui dis, bah non, non, pour un, pour un concert, euh, pas de problème. Puis il me dit, euh, et puis à la base, ce serait Corinne. Moi, Corinne, je la connaissais. Euh, elle vivait dans une baraque à Saint-Cloud où on allait tous faire des bœufs là-bas. Donc moi, je la connaissais, mais à l'époque, elle n'était pas du tout musicienne, elle était plutôt danseuse. Mais je savais pas qu'entre-temps... Elle sortait avec Louis qui lui avait appris la basse.
1: En fait, c'est grâce à toi Quoi bah Que Corinne est arrivée dans le groupe, bah forcément, parce que tu, ouais, le, tu l'as formé d'elle. à la basse. Mais l'amour, ça fait faire des grandes choses. Hein, bah Oui, j'étais amoureux
3: d'elle, je voulais absolument l'embarquer dans mon aventure.
1: Et c'est là que la première fois sur scène, vous vous êtes dit, mais il y a un truc entre nous tous
3: Ce premier concert, ça a été magique, parce que j'ai découvert les deux autres. Enfin, Corinne, mmh. je la connaissais. Un peu, ouais. Mais musicalement, les autres, j'avais fait le bœuf plein de fois avec, ouais. mais là j'ai découvert un Jean-Louis qui savait haranguer la foule, qui savait les rendre barge les tenir.
2: Ouais.
3: Une vraie bête de scène, et j'ai découvert Richard aussi, qui était incroyable. Il f... C'était un clown avec ses baguettes. Il ne se contentait pas de jouer de la batterie d'ailleurs, bon. Ouais. De temps en temps, le, le rythme, on se demandait où il était, et je, je, je me tourne vers l'arrière, je regarde Richard, il est en train de faire le con à jeter les baguettes en l'air, là je comprenais pourquoi le rythme foutait le camp. <rire> Mais c'est vrai qu'il Corine... était impressionnant. Et
1: tu dis d'ailleurs que tu as découvert aussi que Corinne pouvait être le socle.
3: Oui, c'est Sur les que... lesquels
1: se, se faisaient les, les fondations. de Oui, parce que
3: la scène nous excitait particulièrement, évidemment, surtout nos premiers concerts. Mais après ça a duré. Et on avait des grosses tendances à accélérer, à devenir complètement fou. Et Corinne qui était danseuse, elle, elle maintenait un tempo très rigoureux. Donc, ça se battait un peu dans ce sens. Richard qui tire en avant, moi qui tire en avant, Jean-Louis qui tire en avant, et Corinne qui tire en arrière, et ça donnait quelque chose de solide.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de Jour J, vous l'avez compris. On regarde dans le rétroviseur ce soir avec Louis Bertignac. à tout de suite.
0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL. Il
2: y avait ce mot téléphone qui était dans pas mal de chansons. Et puis, la seule chose qui nous choquait, c'est que ça représentait un objet. Mais en fait, petit à petit, c'est bien que ça représente des individus maintenant. Le téléphone, c'est tous les bons côtés, les mauvais côtés de notre époque.
1: Téléphone est donc né en 1977, un beau bébé qui va exister dix ans seulement et qui va marquer aussi plusieurs générations. Louis Bertignac est notre invité ce soir et à l'époque quand même, oui, il faut que je le dise, tu te déplaçais en quatre L. et ça, c'est pas vraiment rock'n'roll.
3: Non, c'était Pardon, ce que hein. j'avais. Hein. Bon, <rire> non, mais j'allais ça pas m'a cracher dans la soupe. <rire> à, à 18 ans, dit... mon cadeau, ça a été une 4L. Ouais.
1: Et
3: aucun pote n'avait de voiture. Moi, j'avais quand même une 4L. D'ailleurs, elle est restée sur le trottoir pendant trois mois parce que j'ai raté deux fois le permis. Et, Et elle donc... était
1: pratique parce que tu pouvais trimballer tout ton matos derrière, c'est
3: Exactement, ça Exactement, ouais. C'était magique.
1: C'était magique. Est-ce que vous avez tout de suite flairé le succès quand il s'est agi de, 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 justement, de commencer avec, avec téléphone
3: on a remarqué que la salle était très excitée, que mmh. les, les gens étaient comme des fous. Mais bon, flairer le succès, ils, non, enfin moi, j'aurais pas osé...
1: Imaginez tout ça
3: Non, c'était juste un, des bons moments que je passais.
1: Tu parles de bons moments, parfois les bons moments qu'on passe aussi, c'est dans le système D. Euh, on va écouter Corinne donc Mariennot, qui revient sur la façon dont vous produisiez vos disques avec les moyens du bord.
4: On se débrouillait tout seul, on, a, on avait fait un auto-produit un petit 45 tours. Oui Avec
1: une pochette toute blanche, ça coûtait pas cher. Et puis on avait acheté des tampons, téléphone. Et après les après les concerts dans les loges, les gens y venaient. Puis nous on était assis à une table, on tamponnait et on leur donnait le disque. Ouais. C'est pas le bon temps ça aussi. Le, le bon temps de la 4L où on lance son disque on sait pas trop où on va aller, c'était des 45 tours pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est l'ancêtre du euh, du, du CD ouais. euh, et encore le CD c'est l'ancêtre de la musique téléchargée, mais enfin bon bref, euh, c'est, euh, on parle d'un temps aussi qui était plus, je sais pas peut-être où tout était possible
3: je sais pas, je sais pas si c'est pas aussi possible aujourd'hui, si ça se trouve c'est la même chose, oui, voilà. mais d'une façon moi j'avais, j'avais 18, hein. 18 ouais. ans, 20 ans et à cet âge-là, oui, je suis tombé sur un truc euh, magique et tout était possible.
1: Mais est-ce qu'on n'a pas la nostalgie de ces moments-là Tu sais, comme quand on se dit, euh, ben bah voilà, euh, c'était, euh, on a connu après euh, un succès dingue, on a vendu euh, des millions euh, de disques, on a fait euh, des tournées au Canada, aux états unis euh, on a été un groupe culte, mais ces moments-là, c'était les moments d'avant et ils avaient une saveur particulière.
3: Bien sûr, c'était tout, tout était nouveau. Euh... Oui. Bien sûr, c'était des grands moments, je les vivais comme de super moments, voilà quoi. Je ne faisais pas gaffe et je ne voyais pas l'avenir du tout, c'était ouais. juste des bons moments.
1: Il y a quelque chose qui est touchant dans le livre, c'est qu'on a le sentiment que vous avez tous mûri et grandi avec le groupe téléphone.
3: Ah bah oui, euh, de toute façon ça, ça correspond à l'époque, on a commencé, on avait 20 ans, on a fini, on avait 30 ans. Ouais. Bon, on n'était plus des ados, on, et on avait évidemment le, le fait de la, cette reconnaissance du public que je vivais de loin hein, parce que je m'en... c'était pas mon su... mon problème j'avais mmh. d'autres problèmes. Mmh. Le entre les drogues euh, ma femme dans le groupe euh, qui... c'était des problèmes tout ça. Donc je m'occupais avant tout de ça sans réfléchir à la... comment le public prenait notre histoire. Je c'était j'étais content je savais que ça marchait mais
1: tu étais me... concentré sur d'autres choses, quoi. Oui,
3: oui j'avais d'autres, d'autres problèmes. Voilà. Non, mais d'autres
1: d'autres sujets, parce qu'effectivement, euh, le, le téléphone, ça a été un groupe, euh, ça a été, euh, donc, comme tu l'as dit, dix ans de ta vie, dix ans pendant lesquels on se frotte aussi aux difficultés d'existence, avec des amours plus ou moins faciles avec Corinne, avec des amours bah, plus ou moins faciles aussi avec les drogues. Euh, et donc, est-ce que c'est une période que tu as vécue en étant totalement conscient de ce qui se passait, ou finalement, tu étais un peu à côté de tout ça
3: On peut dire que j'étais un un peu à côté. Ouais. Parce C'est que ce entre, se... entre ce ces comprend. histoires de drogue, ces histoires d'amour, évidemment la concentration extrême quand on faisait des morceaux très sérieux, quand on enregistrait un album très sérieux aussi, quand on montait sur scène très sérieux, bon on devenait fou, mais c'était sérieux, on devenait sérieusement fou. Et euh, ouais, j'avais pas beaucoup de recul sur les choses. J'en ai jamais eu vraiment.
1: Et, et, et tes acolytes et tes compères, ils avaient du recul sur ce qui se passait
3: Je faisais pas gaffe, je savais pas S'ils <rire> avaient du recul, non mais je crois partagez pas Mais vous partagiez
1: ça, vous aviez des moments où vous étiez complètement halluciné De ce que vous étiez en train de faire
3: Ouais ouais ouais
1: Ah t'a, t'as des ouais, moments ouais. comme ça où on a, on a le vertige On se dit mais attends ce public là il est venu pour nous euh, On est en train de réussir, on est en train de devenir un groupe culte
3: On se disait ça de, de temps en temps quand on se parlait on se disait ah, mais C'est dingue, qu'est-ce qui nous arrive, c'est fabuleux Tu te rends compte, c'est, c'est ça dont je rêvais C'est en train de se passer
1: où est-ce que vous alliez chercher votre créativité Dans les drogues
3: Non, 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 dans, dans la musique. Euh, Jean-Louis, je ne sais pas où il trouvait les textes. Moi, moi, mes textes, je les trouvais dans la vie, dans la vie de tous les jours. Jean-Louis aussi, je suppose. Et la musique, bon, c'était... On, on aimait les Stones, on aimait les Beatles, les Who, les Zep, et forcément, quand on allait faire le bœuf, on était inspiré par tous ces trucs-là. Hmm. Donc, on faisait le bœuf. Tiens, je vais vous jouer le, nou, le prochain morceau des Stones, on a, j'ai toujours adoré, adoré imaginer le prochain album des autres. Donc je vais vous jouer le prochain <rire> Alors je joue le prochain sto. Oh, c'est vachement bien. Bon, Jean-Louis écrit un texte dessus et ça fait une chanson. Quoi.
1: Et ça partait comme ça Il y avait quelque souvent, chose de magique comme en ça, fait hein. où
3: on ne réfléchissait pas, on jouait. En
1: 1982 sort la chanson « Ça c'est vraiment toi ». C'était euh, l'album « Dur Limite euh, ». Vous attendiez un tel succès est-ce que ça a été un truc de dingue quand même, ça c'est vraiment toi
3: Non, c'est vrai que... 82, tout,
1: j'étais pas grande, mais je m'en souviens, je te jure.
3: On s'attendait pas à un gros succès dès le premier album. Mm. Et même celui-là, c'était la, une tension. Euh, chaque enregistrement était un truc très sérieux. Mm. On était très très sérieux, on était très inquiet à chaque fois. Ouais. On faisait ce qu'on pouvait. Et à chaque fois, les producteurs qui avaient l'habitude de travailler avec des groupes anglais et américains, parce que c'était des et ou des anglais, les producteurs, ils nous disaient mais arrêtez de vous angoisser Ouais. des mecs comme vous je, des, des groupes de rock genre, je bosse avec sans arrêt, ouais. les mecs ils pensent qu'à boire, à se défoncer et vous vous êtes tout le temps inquiets détendez-vous les mecs, on était vraiment très inquiets tout le temps.
1: Et vous avez en même temps des, des moments un peu de, de folie et de fantaisie je voudrais qu'on écoute tout de suite Jean-Louis Aubert revenir sur le tournage du clip.
2: C'était une espèce de une surprise partie de sosie donc c'était à Londres, et là, là j'ai un souvenir aussi de ce tournage, on avait la reine d'Angleterre et on avait aussi un sosie de, de Hitler qui était allé s'acheter des cigarettes et qui était revenu entre deux policiers. Non
1: mais ça quand même, c'est génial.
3: Oui, il y avait des moments très marrants. <rire> non, ouais, ouais.
1: Attends, le clip était dingue.
3: Ouais, ouais c'était marrant cette surprise partie avec le voisin qui vient râler parce qu'on fait du bruit. Ouais.
1: C'est génial. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. en limite c'était l'avant-dernier album, le Der ouais. Der Der. Hein, c'était un autre monde enregistré, dis-tu, dans une ambiance délétère
3: Ben quand j'entends ça, y il avait, y avait quand même certainement des bons moments.
1: Tu m'étonnes, là. c'est magnifique. Mais vous pressentiez que c'était le dernier
3: Non, mais il y avait des chances que ça finisse par s'arrêter. Parce que, tu sais, on a, on a, on a pris tellement notre pied pendant toute cette aventure que, que là, on n'était pas lassé, mais il n'y avait plus la même étincelle. Euh, et donc moi je sortais de mon côté que Je sais que perso j'étais pas euh, J'y allais pas Volontiers avec tout mon cœur dans cette aventure
1: Et les autres non plus
3: euh, Plus ou moins ouais, ouais, Un peu comme moi je pense Je sais pas j'étais pas dans leur peau Mais, mais
1: tout le monde rêvait déjà d'un autre monde aussi Pe- Plus perso peut-être Plus solo
3: Peut-être moi surtout je crois Ouais
1: on ouais. le comprend bien. Hein. On va se retrouver dans un instant parce que je qu'on vienne sur des chansons qui ont été importantes pour toi. La chanson, elle est partout, évidemment, hein, dans ce livre que je conseille à nos auditeurs. Jolie petite histoire, il est super. Et c'est aux éditions Le Cherche Midi. Il y a des chansons qui ont compté pour toi, on va les écouter dans un instant. A tout de suite.
0: Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Louis Bertignac est notre invité et ce soir, Louis, euh, nous parlons donc de téléphone, mais on parle aussi euh, et surtout de toi. On va maintenant écouter euh, des chansons du groupe Téléphone et je vais te demander ce qu'il te vient à l'esprit quand tu les entends. Mais avant de parler de téléphone, hommage à un autre groupe qui a tout changé pour toi et on commence avec ça.
3: Ah ouais, bah ouais. <rire> Stones. Ouais, je suis tombé amoureux de cet album instantanément. Tu
1: dis que cette chanson en fait, elle a tout bouleversé quoi.
3: Pas seulement celle-là. Euh, tout, l'album. Shatter, tout l'album Tout l'album. Tout ouais. l'album est extraordinaire. Je suis, je suis tombé amoureux. Ça doit être un truc que j'ai écouté pendant deux ans, tous les soirs. Qu'est-ce Au qu'il a
1: si particulier Qu'est-ce que tu ressentais quand Le son
3: est fabuleux. Les mecs jouent vraiment ensemble. C'est... On a l'impression que c'est enregistré sur le vif comme ça et que... Pfff. On est dans la pièce, quoi. on entend cet album. Plus que n'importe quel autre album qu'ils ont fait, on est dans la pièce avec eux.
1: Tu as été dans la pièce avec eux d'ailleurs, toi hein
3: ouais, j'étais quelques fois dans la pièce avec eux. Ouais.
1: Tu les as bien connus les Stones
3: bah, Oui, on enregistrait, non, on enregistrait à côté les uns des autres. Il y avait Téléphone qui a enregistré son premier album dans le studio C, et les Stones qui enregistraient enregistré le Some Girls, qui devait être leur dixième album dans le studio A.
1: Et un jour tu t'es fait envoyer boulet. Et puis bien. Oops. Oh, c'est mignon.
3: Quoi, bah, le quand... coup du circuit, là oh bah, Quand tu Ou vas euh... les voir
1: et que. Non, mais quand tu vas voir. Euh... Ah oui. Euh... Si, bah oui. Ouais, quand tu non, vas mais j'avais, qui...
3: j'avais l'habitude d'aller dans leur studio parce que Charlie Watts, qui était absolument charmant, m'avait dit. Il savait que j'adorais ça. Et donc, euh, le premier soir, il me dit Mets-toi dans un coin, tu fais pas de bruit, tu déranges pas. Et le deuxième soir, il me dit Si tu veux, viens. Et donc, tous les soirs, j'allais dans leur studio, j'étais tranquille dans un coin sans déranger personne et un soir je, je prends mon courage à demain et j'ai envie d'aller dire à, à Mick et Keith euh, les deux grandes stars, j'ai envie d'aller leur parler et de leur dire ce que je pense de leur groupe tellement euh, il m'a fait du bien quoi et je m'approche d'eux et je leur dis avec certainement avec un accent français euh, je leur dis je sais plus quoi mais au lieu de réagir ils se foutent de ma gueule, et ils ne ils s'occupent pas de ce que j'ai dit, et je vois qu'ils imitent mon accent français en train de dire ce que je viens de leur dire. Ça m'a foutu les boules, ça m'a énervé.
1: T'es ressorti du studio je en suis... voulant rouler, rouler des mécaniques
3: bah, J'ai voulu claquer la porte, mais c'était une pote... Tu sais, les portes de studio, ça pèse 80 kilos. <rire> <rire> Donc elle n'a pas du tout claqué, elle s'est fermée tranquillement. Et voilà, je suis parti.
1: Tu les as revus après, oui, et tu as vécu des super moments avec eux.
3: Ouais, parce que à partir de cet épisode-là, un peu, un peu malheureux pour moi, ils sont franchement foutus de ma gueule, et je sais pas, j'ai gagné quelque chose de... J'ai senti que le... ouais. leur estime avait, avait augmenté envers moi. Peut-être le fait qu'au lieu d'agir comme un fan, je me suis énervé, quoi. Ils ont senti que j'avais les boules et que j'étais pas juste un fan débile, comme ça, qui, qui était prêt à tout laisser passer... <rire> Alors ils sont devenus plus sympas, surtout Mick qui est devenu très sympa avec moi.
1: Allez, une nouvelle chanson. Une chanson culte qui a parlé ouais. à toute une génération. Des textes de Jean-Louis, hein, ouais, Jean-Louis ouais. Aubert, hyper puissant. On a tous agité la tête comme ça, la bombe humaine. Et les paroles ont souvent posé question.
3: Oui, notamment sur ce morceau. <rire> ouais. J'étais dans une boîte à Paris, au Bus Palladium, comme je m'accoulais douce, je 12, discutais avec des gens. Et puis, il y a un mec qui s'approche de moi. Il me dit Écoute, euh, je suis psychiatre. Tu vois Et C'est-à-dire que les gens, ils mettent euh, leur destin dans mes mains. Alors, dans ta chanson, tu dis euh, Si tu laisses quelqu'un prendre en ton destin, c'est la fin. « Qu'est-ce que t'entends par la fin mais, mais la fin de quoi C'est la fin d'une chanson !» Et je sentais qu'il était très en colère et qu'il allait me foutre un pain. Alors à ce moment-là, j'ai dit « Écoute, c'est pas moi qui ai écrit le texte, tu t'adresses à Jean-Louis, tu te démerdes, tu trouves son numéro et tu lui demandes, moi je sais pas. » À la limite, j'ai même pas compris le morceau, on m'emmerde pas.
1: Et on sait, Jean-Louis en plus, il a écrit les, le, le, le titre sans pour autant vouloir dire ce, qui, ce, ce, que, ce que l'on peut entendre. Enfin, comment dire Chacun Il n'était pas dans un état tout à fait normal, non Quand il a écrit la bombe humaine Il n'a
3: pas écrit sous acide. Ah, on, on a une discussion sous acide.
1: C'est pour autre chose, alors
3: Non, on a pas, j'ai parlé de ça. Moi, j'ai, j'ai essayé de lui expliquer que je voyais le monde d'une certaine manière, que pour moi, l'infiniment petit rejoignait l'infiniment grand. Et que toutes et les planètes et l'univers, voilà. c'était comme un atome avec ses électrons, etc.
1: Qui terminait dans la queue d'un chien
3: ça, ça c'est comme on était sous la cible. Je dis, si ça se trouve, tu vois, tout l'univers c'est un, un atome de la queue d'un chien. Alors ça il a compris, il s'est marré, mais après il, il a été dans des, je sais pas, il a prolongé la discussion et, que, et au bout d'un moment je je ne comprenais plus rien à ce qu'il me disait. Mais je sais qu'une semaine après il s'est ramené avec ce morceau. Alors, j'ai cru reconnaître un peu la discussion de l'origine, mais pas tout.
1: Allez, une dernière chanson. Et Elle est particulière, hein, cette chanson
3: À ah, plus d'un titre, ouais. Il y a beau, j'ai énormément de choses à raconter là-dessus, donc je vais rien dire.
1: Oh, oh juste un petit... Mais
3: quoi <rire> bah, Je sais
1: pas, qu'est-ce que tu veux nous dire sur cette chanson Quand tu l'écoutes, qu'est-ce qui te traverse
3: Tu vois, j'entends la grosse quisse qui fait... Et j'en avais marre, j'entendais que ça dans le refrain. Et donc je, retourne, je vais à l'hôtel et j'écoute voilà, le truc presque mixé. Et je dis, c'est pas possible. On peut pas écouter. Ça me hante ce truc. Ça correspond pas du tout à cette chanson qui parle d'un conte de fait. Donc euh, je me dis, comment Je vais pas demander à Richard de rejouer la batterie. Je vais planquer le truc. Alors l'idée, c'est de. Poum, ta, 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 ta. On n'entendait plus la grosse caisse du coup. Je
1: voudrais qu'on revienne sur une archive. On va l'écouter tout de suite. C'est toi en train de la jouer pour la première fois, paraît-il. Ah,
3: bon, puisque vous insistez, je vais le faire. On y va. D'accord hein ça parle de 100 millions.
1: On entend le comme tes doigts sur la guitare, là, c'est ça qu'on ouais, entend ça doit être ça. Ouais. D'accord, parce que moi, je ne joue pas c'est de guitare. Mal On joue de la guitare pour moi, mais moi, je ne joue pas de guitare. C'est ça, mal enregistré. Mais ça, c'est vraiment le jour où tu l'as.
3: Oui, c'est... j'étais content, ça m'amusait. Et du coup, je me suis filmé en train de jouer ça pour ne pas l'oublier. Ouais. Et plein de trucs. J'avais un nouveau micro, je voulais essayer, etc. Et à la fin du truc, c'est intéressant, c'est un thème intéressant. Donc, j'ai gardé ça. Et au studio, le réalisateur, je lui joue le truc et il me dit Attends, attends, attends. Attend. C'est beaucoup trop rapide. Il dit Ah bon et tu chantes beaucoup trop haut. Alors, <rire> baisse baisse le tempo et baisse la tonalité. Alors, je t'en dis c'est en riant pour ces 20 ans. Et là, non, non, c'est encore beaucoup trop rapide. Je dis Mais ça va être en slow. Et alors bon, C'est vrai. Et du coup, euh, j'ai été chez lui, il m'a, il m'a fait travailler, et puis je suis arrivé au truc actuel.
1: On se retrouve dans un instant, on va prendre des nouvelles de Louis Bertignac aujourd'hui. Est-ce qu'on regarde dans le rétroviseur Mais en fait, il y a le présent aussi. Et c'est ce livre, on va y revenir. à tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Avec toi, Louis Bertignac, jolie petite histoire. C'est ton livre aux éditions Le Cherche Midi. Tu sais ce qui m'a touché le plus Dis-moi. C'est tout ce que tu nous livres avant. C'est-à-dire que là, ce soir, on vient de parler de téléphone. Il euh, y a aussi euh, bah, tous ceux qui ont compté euh, dans ta vie. Tu parles ouais. de femmes, tu parles... Euh, de tout. Et d'ailleurs, tu n'as de cesse de dire, vous, vous attendez dans ce livre que je vous parle, de drogue, <rire> de rock'n'roll, de Carla Bruni. De... Oui, tu parles de tout ça. Ouais. Et c'est très joliment dit. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est, c'est l'avant. C'est l'avant-téléphone, ouais. ce sont euh, tes origines, euh, c'est, ce sont tes parents, c'est la, la, l'élégante maladresse de, de ton adolescence, c'est le Louis qu'on connaît aussi, mais que l'on pressent, mais que l'on ne connaît pas si bien. Et je trouve que c'est l'intérêt de ce livre.
3: Ouais, j'ai essayé de raconter, j'ai essayé de raconter ma vie. Pour moi, c'est comme ça qu'il fallait que je la raconte. Donc j'ai pas, ça a été, rien n'a été prémédité, et résultat, ça donne ça. Après, les gens le prennent comme ils veulent, mais... Euh, c'est un peu comme si je rencontrais un, un mec que j'avais connu dans une vie antérieure ouais. et que je lui dise « Oh putain, j'ai plein de choses à te raconter !» Et voilà, que ça dure une semaine et que je lui raconte un peu tout.
1: Et tu lui rappelles des souvenirs qui sont des super jolis souvenirs, quoi. Enfin, Jir, t'as, tu, tu as beaucoup de gratitude envers ton passé, envers ton enfance, envers tes parents.
3: Bien sûr, parce que je me trouve heureux aujourd'hui et je me dis que c'est un peu grâce à tout ça. Grâce à tous ces gens, grâce à, à moi même. À la vie que j'avais choisie, à la vie que j'ai eue, grâce aux gens que j'ai croisés, grâce... plein de concours de circonstances qui font qu'aujourd'hui j'ai 68 ans et je suis un mec heureux.
1: Est-ce que quand on regarde dans le rétroviseur de son enfance, c'est là qu'on trouve la base aussi, tu sais, le, le tuteur finalement pour grandir Tu as été vraiment aimé, tu le dis, hein, ouais. tu dis j'ai, j'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents.
3: Ouais, j'ai reçu énormément d'amour, c'était des, des parents merveilleux et malheureusement, j'aurais pas assez dit, ils ne sont plus là mais j'aurais pas assez dit, j'aurais aimé qu'ils disent ce bouquin.
1: Mais il le, il, le, il le sentait, enfin je veux dire, on sent qu'il y avait pas, quelque si chose je de beau. Je sais
3: pas, je sais pas. Je jamais autant montré que ils m'ont donné. Quoi.
1: On a des regrets parfois comme ça, du ouais. temps qui passe ben
3: Oui, bien sûr, je regrette. Je sais que mon père, j'avais tellement de trucs à lui dire, j'avais tellement de merci à lui dire, et qu'un, qu'un jour, je, il, était encore, il était à l'hôpital avant de mourir, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as été cool, quel père merveilleux et, et je n'ai pas insisté parce qu'il me dit, mais c'est normal. Et c'est tout, ça clôt la discussion. C'est normal, mon fils. Et euh, donc, je, j'ai quand même euh, voulu lui raconter ses histoires dans le bouquin. Mais il ne le lira jamais. Ou alors, il le lira de là-haut.
1: C'est plein d'amour, plein de gratitude. Ça nous rapp- compte aussi une période euh, d'insouciance, tu sais, ces périodes où tout est possible, euh, quand, tu étais, euh, quand, tu, <rire> quand tu étais au lycée, euh, et, que, euh, et que tu, euh, tu allais euh, emprunter une voix qui n'était pas écrite, hein, on sent que vraiment, ouais. en fait, la, la musique, et la, et la, ça a été une découverte pour toi, et c'est un virage que tu as pris alors que ta vie était toute tracée.
3: Plus et... ou moins, ouais, c'est comme je te disais, c'est des concours de circonstances, c'est le fait Mais... de rencontrer Jean-Louis, etc., qui me... Qui, qui est un bélier et qui me dit moi je veux être musicien, ouais, mais et du moi aussi je veux être musicien.
1: Il y a quelque chose qui est beau dans ton, dans ton livre et que je ferai lire à mon fils, c'est qu'à un moment donné tu donnes un conseil aux jeunes, ah ouais. et tu leur dis voilà je t'explique,
3: mm-hmm.
1: n'écoute pas euh, tous ceux qui vont te dire que c'est pas possible ouais. continue, avance
3: Ouais c'est ce que je dis à mes enfants ouais. Bah ben oui euh, personne ne sait, même toi tu sais pas alors c'est pas d'autres gens qui vont savoir pour toi donc t'as envie vraiment d'essayer un truc, vas-y essaye le tu verras plus tard.
1: Il y a quelque chose aussi qui est dingue dans ce livre, c'est que je n'ai jamais vu un livre avec autant de remerciements. Ah bon Ah bon. bah non, attends, je, 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 c'est incroyable ah le nombre bon de remerciements. Qui, bah écoute, c'est presque, c'est presque l'équivalent de, je sais pas, 25 pages. Tu non. remercies les guitares, tu ah remercies oui, les ah gens,
3: oui, vie, euh, le même tu peu, remercies ouais. le
1: groupe téléphone, tu remercies les femmes. Enfin, euh, il y a plein de remerciements, il y a plein de gratitude.
3: Ben quand même, c'est grâce à eux si j'en suis là aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à, à ces gens que j'ai croisés, à cette vie que j'ai eue mais je remercie avant tout à part mes parents, je remercie le petit Louis de, qui avait 18 ans et qui a, osé, qui a osé se lancer là-dedans parce que c'est grâce à ce petit con que je suis là aujourd'hui, et dans cet état qui est en état de... je suis très content d'être là. S'il fallait resigner, je, je demande exactement la même vie je suis très content et donc je remercie avant tout le petit Louis de, <rire> qui a osé pour un timide, il a osé prendre cette direction. Il a osé.
1: Bravo, petit Louis. Merci.
3: Voilà. <rire> je ne euh, suis plus petit Louis. <rire> moi,
1: je, je l'ai vu, euh, ce petit Louis, à chacune de ses pages. Et tu dis, je ne suis plus petit Louis. Alors, pardonne-moi de te le dire. Mais quand tu nous racontes ce que tu étais, justement, quand tu étais adolescent et tout. Et quand je te regarde et que je te connais un petit peu. Je me dis qu'il y a toujours une part, quand même, en nous.
3: Qui... Oui, je n'ai pas totalement mûri. Ouais. Ouais, je suis pas bah tout ouais, à mais C'est adulte. ça qui
1: fait que ouais. c'est ça qui fait qu'on t'aime hein, et qu'on est hyper touché. Ça, bah, ça me plaisir. fait plaisir. On ouais. me bien.
3: Au moins, vous m'aimez comme je suis, donc voilà, c'est très bien.
1: Ça, c'est une grande liberté. Louis Bertignac, merci beaucoup. C'est
3: un plaisir, Flavie.
1: Et à très très vite. Euh, jolie petite histoire, mais c'est une très très belle histoire que vous pouvez retrouver aux éditions Le Cherche Midi. Je t'embrasse.
4: C'est un peu une histoire d'amour quoi, Le coup de foudre, des fois, ça dure toute une vie, puis des fois, ça dure un mois, un an, dix ans.
0: Flavie voilà. Flamand sur RTL Jour J.